0: MFD on the go par Marie-France Duval. Aujourd'hui, je vous présente la deuxième partie de mon entrevue avec Thierry Plante-Dubé, directeur général de la Maison des métiers d'art de Québec. On en apprendra un peu plus sur la compétitivité entre les écoles et aussi encore sur l'argent et aussi comment on peut aider la Maison des métiers d'art en faisant des dons ou euh, en s'inscrivant... Euh, vous allez voir plus tard dans l'entrevue. Et euh, je m'excuse du délai euh, qu'il y a eu entre les deux parties. Euh, pandémie oblige, j'avais interrompu mes, euh, mes podcasts, mais on commence à se reprendre et je vous souhaite une bonne écoute. Avez-vous des échanges vous autres avec le, le centre de textile contemporain de Montréal Est-ce que vous êtes en compétition ou vous êtes <rire> euh, en collaboration <rire> En fait, euh,
1: moi depuis deux ans et demi, puis euh, avec euh, ma collègue Suzanne aussi du côté de Montréal, qui est la directrice du centre de textile contemporain, euh, je dirais pas qu'on est en compétition parce que euh, c'est un petit milieu, les métiers d'art. C'est une formation qui est encore très méconnue. Euh, on a tout avantage à travailler en collaboration et de s'encourager mutuellement plutôt que d'être dans une optique de compétition. C'est ça. C moi, ça. C ça. <rire> donc, euh, c'est donc pour ça que je dirais que on est plutôt dans une optique de collaboration. Euh, pour l'instant, en les deux organismes mais c'est la même chose du en céramique avec Bon euh, les occasions de rencontre sont pas si, euh, si si présentes que ça pour diverses raisons Il reste quand même c'est même si c'est proche ça reste ça, loin ça se
0: reste loin c'est ça
1: donc euh, donc voilà par contre je dirais que les 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 les, les premières euh, collaboration si on veut ou euh, opportunité de collaboration avec les écoles ateliers de Montréal proviennent d'organismes comme euh, la Biennale internationale du lin de Portneuf euh, à l'été dernier donc à l'été 2019 euh, la Biennale internationale du lin de Portneuf a euh, euh, dédié une portion d'exposition pour la relève donc c'était la relève au temps de d'ici donc de la maison des métiers d'art que du, du centre contemporain de textiles contemporain et de concordia aussi okay. et donc euh, les, les étudiants des trois euh, des trois organismes des trois lieux ont euh, répondu à un appel de dossier qui a été lancé par la biennale euh, du lin et euh, la biennale a fait la avec son, son jury a fait la sélection des dossiers et ça a fait une belle première exposition mmh. de la relève en textile et euh, avec, euh, comme thématique, le lin. Et donc, euh, et donc euh, j'ai espoir, en fait, possiblement que ça va mener à une deuxième édition de ce projet-là pour 2021. Et euh, je pense que ça peut être aussi une belle première façon là, de commencer à collaborer un peu plus ensemble. Mais après ça, ça pourrait être aussi de de l'échange, de charges de cours, mm -hmm. ou des fois de faire des projets... Euh, scolaire commun, mm. mais c'est sûr que la distance n'aide pas non plus, c'est un peu plus difficile. Mm. Mais on a, euh, dans les dernières années, on a eu des projets de collaboration comme ça, entre autres avec le, le CNDF, donc le centre de notre dame de foi euh, avec les étudiantes en design de mode. Okay. Donc les étudiantes en design de mode et les étudiantes en textile, et là c'était précisément avec euh, Tricot et le mm -hmm. groupe d'Isabelle Couillard. Donc, elles ont collaboré mmh. ensemble sur euh, un, sur le développement d'une ligne de mode euh, en tricot, euh, qui a eu après ce parade de mode et tout ça. Euh, OK, elle
0: s'est ré, vraiment réalisée. Ça, oui, ça s'est ah, vraiment réalisé. Okay.
1: Puis, c'est ça fait ah, partie ça. du mmh. projet commun. Euh, et en fait, ça faisait partie du projet de fin d'année pour les étudiantes au CMDF. Nous, les vêtements ont aussi été exposés ici dans la vitrine. puis... Euh, puis voilà, euh, des fois, il y a des collaborations. Tout à l'heure, on parlait pour, euh, soit pour le théâtre, pour le cirque. Euh, L'année dernière, donc à l'hiver 2019, il y a eu une collaboration avec Sébastien Dionne, euh, où est-ce que les étudiantes, toujours avec euh, Isabelle, où est-ce que les étudiantes ont fait des tests, élaboré des, des, des prototypes de vêtements pour les, euh, les acrobates du cirque du soleil, pour le spectacle hommage au cowboy fringant. Donc, pis ça aussi, c'est un rapport qui est, qui est pas euh, simple non mmh. plus parce que ça arrive avec ses contraintes, puis avec un univers aussi. Donc, ça peut, des beaucoup, beaucoup de tests. Puis, finalement, ben on s'en va dans une autre direction <rire> après ça, mais ben, c'est correct. Mmh. Puis, ça fait partie du, du travail de collaboration. Ça, ça ouvre d'autres portes oui. aussi, Il y a des choses oui. à,
0: quelque, à laquelle tu n'aurais pas pensé à un moment donné. Donc, euh, l'utilisation oui. des matières, oui. c'est... Puis de voir aussi les contraintes d'un spectacle versus juste un vêtement, juste oui. un d'un vêtement que tu vas porter oui. tous les jours, c'est pas tout à fait pareil. Mm -mm -mm.
1: Mm. Donc euh, donc voilà. Mais on est ouvert aux collaborations.
0: Collaboration puis à l'international.
1: À l'international oui. hein? aussi, c'est sûr que les projets à l'international c'est du plus longue haleine. Mm. Euh, ça demande un peu plus de temps, mais on essaie là, de créer des collaborations. On en a déjà pour le programme en céramique, et donc là, on essaie d'en développer pour le programme en textile puis en sculpture aussi. Et puis euh, il y a de super beaux lieux euh, du côté de l'international. Donc euh, oui.
0: Il y en a, il y en a partout. Là. Si je regarde les États-Unis aussi, bon, il y a peut-être la langue qui, quand on, on tombe dans un oui. dans un autre pays avec une autre langue, c'est peut-être des fois plus difficile, mais. Les États-Unis sont assez. Euh, oui. Il y a beaucoup. En fait, il y en a beaucoup là. Oui. Il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup de.
1: Oui, il y a beaucoup d'associations aux États-Unis. Il y a beaucoup, beaucoup d'artistes, de, ouais. de lieux de formation. Ouais. Euh, le textile est très, très, est quand même très fort. Mm -hmm. euh, puis sinon, dans les dernières, dans les deux dernières années, j'ai eu l'occasion d'aller en Alsace, où est-ce qu'il y a eu euh, une industrie textile très, 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 très forte. Il existe une formation en textile aussi euh, là-bas. Et ils ont beaucoup de collaborations. Eux, tout à l'heure, tu me posais la question avec l'industrie, okay. euh, les manufactures. Et eux ils ont beaucoup de collaborations justement avec les manufactures euh, dans le cadre de la formation. Euh, il y a aussi à Paris, bien sûr, qu'il y a une formation en textile euh, avec l'ensama. Et donc, euh, donc, voilà. Puis le, les échanges, les collaborations, ça peut être autant dans de la formation textile mais aussi dans le design et euh, donc ça peut être quand même assez large. Est-ce qu'un élève
0: pourrait justement dans vos collaborations est-ce qu'un élève pourrait aller étudier là-bas ou faire une partie de sa formation là-bas?
1: Euh, ou... Oui, ça pourrait être possible. Euh, c'est sûr que justement euh, c'est ça qui est comme des fois un peu difficile ou un peu plus long parce que euh, il faut trouver des formations qui sont quand même similaires. Et euh, pour s'assurer que quand l'étudiant s'en va là-bas, ne perdent pas une année ou une session. Il y a une
0: continuité. Il y a vraiment
1: une continuité dans ses apprentissages, puis que ça concorde avec le cursus québécois. Et vice-versa aussi, pour que l'étudiant étranger qui vient ici, ben, qu'il y ait aussi une certaine co correspondance au niveau de la formation. Donc, c'est pas tout le temps évident, mais euh, c'est ce qu'on ce qu'on essaie de faire okay. là. Merci.
0: Vous de développer Oui, ça. exactement.
1: Puis à ce moment-là, ça permettra à l'étudiant québécois de payer ses frais scolaires du Québec tout en étudiant pendant sa session, son année euh, en Europe et vice-versa. Et c'est sûr que pour les Européens, c'est plus facile présentement parce qu'ils ont les programmes Erasmus, ce qui fait en sorte qu'ils ont une très, très grande mobilité. Donc, ils peuvent euh, euh, facilement aller étudier, euh, changer de pays pour aller étudier dans une autre université et les tout... Toutes les universités ou les, les, les écoles d'enseignement supérieur font, ont, font partie du programme Erasmus. Okay. Donc, euh, c'est quelque chose que les cégeps, présentement, sont un peu plus difficiles. C'est qu pas... ce moi? Je... Erasmus.
0: Erasmus.
1: Euh... Donc, euh, il y a certaines universités québécoises, là, je ne pourrais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a Concordia, entre autres, les universités de Montréal, qui ont certains programmes, puis peut-être l'UQAM aussi, qui ont certains programmes euh, où il y a possibilité d'embarquer dans les programmes Erasmus mais euh, les cégeps comme les équivalents mmh. européens existent plus ou moins mmh. ouais. sont sont pas de facto inclus là-dedans donc ça nécessite quand même du euh, travail en amont avec oui les écoles ateliers mmh. mais aussi les cégeps parce que les, les, les formations en métiers d'art sont des collaborations entre les cégeps euh, le cégep de Limoilou puis du côté de Montréal le cégep du Vieux-Montréal donc c'est c'est des ententes entre les, les Cégeps et les écoles ateliers. Et donc, nous, il faut travailler avec les cégeps aussi pour trouver là, les points de. Euh, trouver les, 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 les points de correspondance, puis voir s'il y a possibilité de faire okay. un échange étudiant ou non. Là. Ouais. Donc
0: ça demeure complexe. C'est quand
1: même complexe, mais c'est pas. C'est faisable. C'est faisable. Ouais. Okay. Um...
0: Bon, on parlait tantôt, il euh, y avait une question que je me posais cette semaine. Est-ce que dans un des cours, vous faites le tour des possibilités de salons, entre autres, que les étudiants peuvent faire, comme en textile, bon, en tout cas, on, on peut parler de salons aux États-Unis, de salons, il euh, y a une question qui va venir après aussi, mais euh, est-ce qu'il y a un cours qui va leur permettre de connaître un peu tout ce qui se fait dans ça? Euh, au Québec, Oui. Et ailleurs aussi, voir s'il y a des possibilités pour l'international ou… Euh...
1: On essaie le plus possible de… je dirais pas que c'est un seul cours précisément, oui. comme dans l'ensemble des cours, euh, parce que les chargés de cours sont tous des professionnels. Donc, c'est sûr qu'ils parlent tous aussi un peu de leur parcours et du type de salon auquel ils, ils participent, parce que chacun des chargés de cours a aussi sa couleur et oui. son, son propre cheminement. Donc, on essaie de le faire. Par contre, ce qui pourrait être amélioré, je dirais que c'est euh, justement, t'sais, le, comment est-ce qu'on participe et, euh, euh, bon oui, monter son dossier, préparer son dossier, mais après ça, l'état d'esprit dans lequel on, on, on est quand on participe à un salon, euh, peu importe le type de salon, et euh, comment est-ce qu'on vend son... son qu'on vend ce qu'on est, son, son produit, son métier d'art, et euh, comment est-ce qu'on approche les clientèles. Ça, il, y a, il y a encore un, un développement à faire, et c'est quelque chose qu'on qu a discuté aussi avec le Conseil des métiers d'art du Québec récemment, euh, voir comment est-ce qu'on peut euh, accompagner mieux les étudiants là-dedans. Là. Oui.
0: Justement, je me demandais si vous aviez une collaboration avec le Conseil des métiers d'art. Oui. Parce que, bon, on peut, on peut devenir membre professionnel après de la pratique. Je ne sais plus c'est combien de temps, là, mais je sais que ce n'est pas en finissant nécessairement. Non. Euh, je pense que c'est deux ans, hein, même. Mais euh, c'est ça, la, la relation, parce que même je sais qu'il change la place du salon des métiers d'art. Ben, en fait, celui-là de Montréal. Oui. Ils passent de Place Bonaventure au Centre des congrès, ce qui est quand même un très, très, très gros changement. Oui. <rire> fait que je me demandais si vous aviez justement des collaborations avec eux. Est-ce qu'eux viennent parler aux étudiants? Est-ce qu'il euh, est qu y a un contact qui se fait pendant la, la formation?
1: Euh, oui. Il y a un contact qui se fait pendant la formation. Nous, euh, ce qu'on désire, puis c'est aussi le désir de la nouvelle direction, parce qu'il y a un nouveau directeur maintenant au Conseil des métiers d'art, et ça fait partie aussi de désirs euh, que de mieux euh, se faire connaître auprès des étudiants, des futurs diplômés. Euh, il y a aussi tout un travail de, de, de promotion des services du conseil des métiers d'art. Nous, on collabore déjà aussi beaucoup avec les conseils des métiers d'art pour ce qui est de la formation continue. Parce que la, la maison de métiers d'art, euh, oui, a un volet de formation collégiale. On a un volet de formation de loisirs pour le grand public, mm. mais on a aussi un volet de formation continue pour les mm. professionnels. Et donc, ça, c'est rendu possible en partie avec euh, le Conseil des Merci. métiers d'art du Québec et Emploi Québec. Et donc, on, on travaille avec eux sur ces, ces formations-là. Et on a aussi une collaboration pour plein art. Donc, où est-ce que euh, on essaie de, de, de donner une vitrine à la relève, puis de... Donner une vitrine aux, aux artisans issus des écoles ateliers. Euh, tout ça, par contre, est comme en, en réflexion, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut mieux approcher, mieux aborder euh, le, le métier d'art pendant ces activités-là, ces, activités ces formations-là ou ces, ces, ces salons-là. Salons oui, okay. oui, mais euh, il y a encore euh, beaucoup de travail à faire là-dessus. En, en fait, je dirais que présentement, il y a beaucoup de travail à faire dans les métiers d'art. Euh, dans toutes les organisations il y, y a une sorte un peu de travail de, de concertation puis de se consulter puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour de un, juste s'en faire connaître puis après ça, de deux, mieux accompagner les artisans puis euh, mieux les outiller là, pour euh, leur carrière oui. okay.
0: puis il euh, y a de ça encore, bon, on, on parle d'artisans professionnels mais on sait qu'il y a aussi beaucoup d'artisans de gens qui font de l'artisanat. Ben, en tout cas, je ne sais pas comment l'amener. Parce que le mot artisan, ou artisanat, des fois, est comme mal vu ici oui, au Québec. Oui, Est-ce oui, que oui, c'est oui. encore aussi... Euh... Parce qu'il y a certains salons aussi qui mélangent <coughs> euh, le professionnel avec l'amateur. Oui. Est-ce qu'un vient nuire à l'autre? Euh, parce qu'au niveau du prix, c'est souvent pas pareil. Au niveau de la, la qualité, ou en tout cas, ce a pas, euh, oui, pas la là. même optique.
1: Euh, je dirais que c'est une réalité qui va possiblement rester pour encore un bon petit bout euh, c'est une réalité qui est aussi présente euh, aux états unis ou euh, en Europe toute la question de la reconnaissance du statut professionnel chez l'artisan euh, c'est sûr que un peu comme pour les artistes le secteur des arts visuels euh, on n'est pas oblig... on obligé ou tenu d'avoir suivi une formation mm. en métier d'art pour faire une, avoir une pratique mm. en métier d'art puis éventuellement de, de euh, faire la vente de, de produits métiers d'art. Maintenant, par contre, je pense qu'il faut continuer euh, pas que les amateurs n'ont pas leur place, je pense que les deux ont leur place. La seule chose, c'est qu'il faut s'assurer que euh, ceux qui sont considérés comme professionnels, mais qu'on soit capable d'identifier pourquoi ils sont professionnels et de les valoriser aussi, ces, ces professionnels-là. Euh, je ne dis pas que les, les amateurs sont ne euh, sont pas bons, au contraire, mmh, qu'il y en a qui sont a même ça. très, très bons et euh, qu'ils euh, pourraient éventuellement avoir ce statut de professionnel » euh, mais je pense que c'est important de, de poursuivre à, à, à améliorer le statut des artisans euh, professionnels, euh, autant de par la qualité de leur création, euh, mais aussi c'est un gage de, 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 de continuité dans le temps parce qu'il ne faut pas que le métier d'art soit juste un passe-temps mm -hmm. euh, puis qu'après ça, ça, on arrête, on, on veut que le métier d'art soit vraiment une option, euh, un choix viable sur le long terme et euh, on veut que ces gens-là soient sérieux dans leur approche ou dans leur travail, dans leur pratique en fait et que ça continue vraiment tout au long de leur carrière. Puis c'est pas juste y une, y une carrière longue. C'est ça, exactement, exactement. Une
0: longue longue, longue carrière. carrière, une
1: carrière longue. Euh, et, <rire> tueuse. Tueuse. Et, euh, et voilà, mais c'est une réalité qui risque de rester encore pour un un certain temps parce que il reste que c'est comme dans il dans, n'y dans, a pas euh, oui bon il y a la loi sur le statut de l'artiste qui comprend les artisans mais euh, on n'est pas géré par un ordre professionnel qui est aussi fort que euh, disons que les CPA les comptables agréés mm -hmm. Ou euh, bon, je, je sais pas moi les, les avocats, le barreau, euh, ou même euh, l'ordre des médecins puis tout ça. Donc euh, on n'a pas ça. On est on est dans un secteur qui est un peu plus. Il y a beaucoup de zones grises. C'est c'est pas euh, c'est pas que du blanc ou que du noir. Il y a, une... Il y a beaucoup de gris et euh, et, euh, et voilà. C'est pour ça que c'est pas c'est pas une question qui est facile à répondre parce que euh, c'est ça certains amateurs vont éventuellement avoir une certaine reconnaissance. C'est sûr que ce qui fait aussi une grosse différence entre un professionnel et un amateur, c'est la reconnaissance des pairs. Mm. Donc, euh, est-ce que cet artisan-là, et son travail est aussi reconnu par ses pairs? Est-ce que ses pairs jugent que euh, son travail a une valeur aussi sur le plan de la création, sur le, sur le plan mm. artistique? Et euh, ça, c'est important pour, justement, le différencier entre les amateurs et les professionnels. Mais euh, voilà, ouais
0: Mais il y, y avait aussi, il y avait des questions, je pense, avec le conseil des métiers d'art de développer un fait Québec ou un... Oui, un, 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 signé que ça, Québec. Signé Québec, parce signé. que... Je sais qu'il y en a eu à un moment donné, mais en tout cas, est-ce que c'est encore dans l'ère du temps? tu euh... Euh,
1: Je pense que c'est encore dans l'ère du temps. Il y a encore le, le sigle Signé Québec pour justement déterminer euh, la, la provenance okay. euh, des, des, différents produits, des différents produits ou euh, euh, des différentes créations en, en, en métier d'art. C'est sûr que ce qu'on souhaite aussi, c'est que le travail de l'artisan professionnel, il y ait une forte valeur de fait main mmh. par l'artisan, c'est-à-dire qu'on ne parle pas de quelqu'un qui achète une portion de produit déjà préfabriqué mmh. et qui fait un assemblage, c'est pas ça... Pas du, ça, c'est
0: pas du métier d'art. Ça,
1: c'est pas du métier d'art, c'est de l'assemblage, puis c'est correct, ça le, a ça le ouais, sa, sa place, mais euh, le métier d'art, c'est quand même, et l'artisan, c'est quand même quelqu'un qui connaît sa matière... Mmh qui a qui est capable de transformer, qui est capable de créer aussi des, des choses qui sont nouvelles, qui se démarquent, euh, qui est capable de proposer des nouveautés euh, et qui qui, qui, qui qui a une forte euh, concentration euh, de faits en main. Oui. Donc euh, il y a la trace de la main dans ce qu'il propose, dans ce qu'il qu présente, dans ce qu'il fait. Euh, alors que du côté de de l'amateur, ben des fois, les coins vont être un peu ronds euh, parce que bon, ben, il va pas nécessairement tisser son, son tissu, euh, son étoffe. Il va pas nécessairement faire le tricot, mais il va faire de l'assemblage ou euh, même le, on parle en textile, mais même du côté de la joaillerie mm. aussi. Euh, mm. Bon, euh, les, les 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 billes déjà prises. Il y a
0: beaucoup, euh, beaucoup d'assemblage. De, de, C'est ça, ça. Il y a beaucoup d'assemblage en bijoux. Oui mais ça n'est pas de la joie. c'est ça c'est ça exactement <rire> c'est ça la différence dans, la, dans le textile des fois c'est plus difficile de voir cette différence là oui. si on fait bon le fait main si tu fais des vêtements fait main avec un tissage comparativement vêtements fait main avec un tissu industriel mais ça demeure là, la ligne c'est est ça c'est pas évident là.
1: parce que euh, même au niveau bon du textile euh, on peut avoir du tissage avec euh, du motif à l'intérieur, mais on pourrait aussi avoir euh, du, du tissu sur lequel il y a eu de l'imprimé, puis de la sérigraphie. Puis ça, c'est correct aussi parce que ça fait partie aussi de la formation, ça fait partie aussi c'est la sérigraphie en soi, c'est euh, c'est un le design de motifs, puis tout ça, c'est aussi ça fait partie mm -hmm. du métier d'art. Donc c'est pour ça que la ligne des fois est comme pas très simple, c'est pas c'est très très mince. Et euh, et voilà, Donc c'est mais... difficile
0: pour les gens, dans le fond, le, le public en général, c'est difficile des fois de voir la différence entre les deux. Ou, oui. Tu sais de comprendre oui. la différence entre oui. les deux. Oui, oui,
1: de, de comprendre la différence entre les deux. Et ce qui arrive souvent, c'est que euh, nous auprès de des étudiants dans la formation, quand on leur dit, quand on leur apprend le, le leur calcul du du coût de leur produit ben on veut qu'ils incluent du temps pour eux parce que euh, c'est pas vrai que l'étoffe se se fait tout seul se tisse tout seul se tricote tout seul euh, c'est pas vrai que les les, trans, les processus de transfert d'image ou d'ennoblissement textile se font tout seul ce temps là il faut que ça soit inclus dans la fabrication alors que du côté de la matin, souvent ça va être... ils l'oublient ils ils, et... ils, ou ils ils l'oublient ou ils l'évacuent complètement parce que pour eux c'est comme ben c'est pas grave c'est un à côté c'est pas mon métier principal, mmh. l'amateur, souvent, c'est qu'il y a un job à temps plein, euh, peu importe l'endroit, mais euh, où, le, sa plage horaire, mais il y a un travail mmh. professionnel et euh, son à côté, son loisir va être de faire des fois des, bon, des vêtements ou euh, des tricots de bas ou des linges à vaisselle, mais il ne va pas inclure son temps là-dedans. Il va inclure ses coûts de matière première. Ben, en
0: fait, euh, j'ai une théorie là-dessus. De toute façon, je, je vais avoir un podcast uniquement <rire> sur ça euh, parce que, justement, euh, on oublie... En fait, je pense que les gens oublient, justement, qu'ils ont de la valeur. Oui. Puis même en métier d'art, euh, puis on sait notre relation souvent avec l'argent ici au Québec est assez... Parfois, euh, en tout cas, on est pour un petit pain, etc. Ça a tendance à changer, on s'entend, oui. mais il y a quand même, on a quand même une historique. Puis même dans une, entre dans une entrevue avec Carole Bayargeon, elle, elle m'a glissé un mot d'histoire euh, qui était une relation avec l'Angleterre qu'on avait. Oui. Donc, qui était intéressante, parce que là, on comprend d'où est-ce que ça vient tout notre... Notre désir de tout faire, hein? puis en même temps, de ne pas considérer qu'on a de la valeur. Puis même au niveau des métiers d'art, c'est oui de faire comprendre aux étudiantes que leur temps a de la valeur, mais à un montant juste aussi. Oui. Tu peux pas te mettre 13$ de l'heure. C'est pas, pas la réalité, il y a, y, a y a tellement de choses que hein, où ne, tu peux pas mettre 5 de Tu peux pas oui. dire oh, Ok, c'est correct, je, je vais mettre un prix sur mon travail, mon temps je vais mettre 5 oui. Mais c'est pas ça. <rire> Puis pas avec ça. le temps, ça, c'est un montant qu'il faut penser que l'augmenter. Exactement. Ça.
1: Parce que ce qu'il y a prendre en considération, oui, son temps, mais après ça, il y a tous les éléments de Est-ce que je suis de la. Est-ce que je suis émergent ou j'ai déjà une réputation qui me précède? Mm. S'il y a déjà une réputation qui nous précède, ben, il faut augmenter le prix. Bien, le prix euh, quand on est de la relève, il ben, faut bon évaluer qu'on est encore à, à se faire connaître un peu. Par contre, il faut pas que ce soit trop bas parce que là aussi, euh, toute la question du prix euh, a des enjeux aussi sur la perception que les, que les gens peuvent avoir aussi avec le produit. Euh, donc voilà. donc c'est comme... Euh, si on prend un parallèle avec l'industrie de la mode ben c'est la même chose hein, mmh. avec les magasins de grande surface versus les, les maisons de haute couture où est-ce que là les gens sont prêts à payer des prix de fou pour des vêtements mais en même temps, réalistement euh, les maisons de haute couture font quand même beaucoup d'argent avec leurs euh, leur grands vêtements donc ouais. euh, c'est ça Donc c'est comme un, un, un calcul grand. un peu difficile <rire> à faire et pas simple mmh. Qui, qui, qui se doit d'être discuté et d'être abordé oui. et euh, effectivement des fois on a de la difficulté à aborder le sujet de l'argent ou du coup euh, euh, pour diverses raisons moi euh, bon, entre autres il y a aussi la raison peut-être de la place de religion ou est-ce que la religion catholique aussi c'était euh, euh, le rapport à l'argent surtout pour l'individu c'était pas un rapport qui oui. était très très simple non, non. Donc, euh, il ne fallait pas trop démontrer qu'on qu réussissait ou euh, en tout cas, il fallait en donner pour acheter sa place au ciel. Euh, mais c'est ça, je ne suis pas spécialiste de la question. Mais, euh, mais, mais voilà. Mais
0: c'est un autre optique aussi. Hein, oh oui, ça oh vient oui. vraiment notre passé. Euh, ben, D'ailleurs, c'est un peu la raison pour laquelle souvent je vais poser la question aux personnes. Ben, Qu'est-ce qui t'a amené à... Parce que notre passé, là, oui. il, il est souvent... Il est, bon, au niveau monétaire au Québec, on entend que c'est lourd des fois à porter. Donc, oui. euh, c'est que, tu sais, notre passé, ça fait partie de nous puis il faut comme... En fait, faut quasiment l'évacuer. Dire que de prendre les bonnes choses puis d'évacuer celles qui sont oui. moins bonnes pour nous oui. autres. Hein. Euh, aussi, euh, on parlait de l'international. Je parlais des salons tout à l'heure puis des échanges, etc. Euh, Est-ce qu'il y a... Euh, je sais pas dans une portion de cours ou tout ça parce que euh, aller vendre à l'étranger, oui. euh, il y a tout un côté loi. Et euh, est-ce que on, on est-ce qu'on aborde le sujet Parce que aux États-Unis, on peut pas vendre nous autres même, il faut avoir, euh, en tout cas c'est quand même assez complexe, là. il faut soit avoir un agent, une boutique, mais on ne peut pas aller aux États-Unis dire « tu fais un voyage, tu as des affaires, tu vends, tu n'as pas le droit de faire d'échange d'argent ». Donc, est-ce que c'est un volet qui est abordé, ça, euh, à travers le… Euh, non. <rire> C'est-à-dire
1: que c'est… Euh, effectivement, l'international, c'est complexe. Euh, c'est beaucoup du cas par cas selon les pays aussi mmh. ou selon les, les marchés euh, et même pour les professionnels qui sont en exercice depuis plusieurs années, c'est pas évident. Euh, généralement, effectivement, avec les agents ou d'avoir des, des galeries qui nous représentent, c'est euh, une façon plus simple mmh. de, de, de pouvoir euh, se lancer à l'international. Euh, la question du prix aussi euh, c'est pas évident non plus parce que euh, par, par exemple euh, l'année dernière on est allé à un salon euh, avec euh, en collaboration avec le centre Materia et euh, Cathy Wallet comme commissaire pour euh, l'exposition est allé au salon Révélation à Paris qui est probablement le plus grand salon en métier d'art au monde euh, ça se passe au Grand Palais euh, c'est euh, trois jours c'est très rapide mais il y a quand même 40 000 personnes qui vont là en trois jours, en plein cœur de Paris au Grand Palais euh, pis ça c'est situé à côté de, des Champs-Élysées à côté de la Seine euh, et il y a une préouverture si on veut pour les maisons de luxe justement donc il y a eu des visiteurs de chez Cartier qui sont venus euh, de chez Chanel puis tout ça, donc tu sais, qui venaient voir le travail des artisans, pis euh, peut-être aussi faire des découvertes ou euh, euh, signer des, des ententes mais une chose qui apparaissait quand même là-bas c'est la question du prix où est-ce que euh, on n'était pas du tout euh, les prix des, des, des artisans entre autres français mais euh, le, le salon est pas juste des artisans français il y avait des artisans aussi de l'Allemagne, euh, de l'Espagne il y avait des représentants de 13 pays aussi pendant cet événement-là et ça, c'était tous les deux ans. Et euh, nos prix sont beaucoup inférieurs ici au Canada et au Québec particulièrement par rapport au marché européen. Euh, et c'était vraiment flagrant. C'était vraiment flagrant. Euh, et même euh, en France, bon, il y a Atelier d'art de France. C'est un de nos partenaires pour la Maison de métier d'art depuis plus de 12 ans. Mais euh, Atelier d'art de France ont des points de vente aussi pour leurs membres professionnels. Et euh, même quand on va dans leur boutique, par exemple, euh, une tasse euh, tournée par une jeune céramiste de la relève, on va parler d'à peu près 22-25 euros pour le prix de vente. 22-25 euros, donc on parle d'à peu près une trentaine ah, 20, de dollars ouais. canadiens. Ouais. Et là, ça, c'est pour la relève. Mais ici, la relève, une tasse à 30 dollars canadiens, c'est un prix qui est un peu élevé. <rire> Ouais. Et c'est pas juste faire un taux de conversion entre le dollar canadien puis la okay. devise européenne. Euh, ici, euh, bon, tu sais, une tasse en céramique, prix de la relève, on parlait peut-être d'une vingtaine de dollars canadiens, 20-25 dollars. Donc, euh, si on fait la, le, le, le taux de change, on n'arrive pas, là, euh, du tout non. dans les mêmes prix. Et, euh, voilà, c'est la même chose en textile. Ici, bon, une jeune, euh, qui se de la relève ou euh, tricoteuses de la relève qui euh, bon disons euh, je sais pas des tucs on va parler tu sais, d'une soixantaine de dollars à peu près okay. euh, pour une tuque en mettant à Mirino, mais euh, là-bas euh, on va parler plus autour d'un 60, 70, même 80 euros okay. pour euh, le même type euh, de produit. Donc, euh, donc voilà, fait que c'est. Hey, la
0: relation avec l'argent est pas la même, eux, qu'ici. Euh, c'est ça, la relation est ça, la avec l'argent n'est pas la il même, même, la, même. La, la... il y a
1: une meilleure peut-être compréhension du métier d'art aussi okay. en Europe euh, qu'on a euh, au Québec euh, il y a tout un contexte aussi, c'est sûr que bon, il y a toutes les maisons de luxe qui viennent aider aussi à ça, il y a tout, il y a tout le fait aussi qu'il il existe une formation supérieure donc universitaire aussi okay. euh, en métier d'art dans plusieurs pays d'Europe, que ce soit en Angleterre, en France euh, en Suisse, euh, en Belgique au Luxembourg euh, donc euh, la relation n'est pas la même il y a déjà peut-être une meilleure compréhension de la, de, de, d auprès d'un plus large public c'est sûr qu'ils vivent aussi t'es pas rose là-bas non plus, ils vivent aussi euh, certaines réalités, puis le coût de la vie en Europe aussi était très très, très 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 élevé donc c'est sûr que juste de parler du taux de change c'est simple un peu mais il reste quand même que que euh, d'aborder l'international puis de développer des marchés internationaux, euh, ça fait partie en soi d'une formation, selon moi, <rire> ou de du moins, tu sais, justement, d'une formation compte... continue okay. euh, avec okay. soit le Conseil des métiers d'art ou avec, euh, au Québec, avec aussi, à Québec, le Conseil de la culture. Okay. Euh, ça, ça serait à, à bonifier. Je à... pense que oui. Non, oui.
0: Mais en fait, parce que j'ai contacté le Conseil des métiers d'art, c'est eux autres qui m'ont dit oui. qu'on ne pouvait pas faire l'échange d'argent <coughs> aux États-Unis. Tu sais, il y a tout le point aussi de trouver un agent aux États-Unis. Tu sais, de... Bon, là, je parle des États-Unis parce que c'est là que je vais aller, mais, mais c'est quand même complexe. Puis je oui. pense que, bon, selon les, les ententes aussi avec les pays, euh, il y a sûrement des choses qui changent d'un à l'autre. Peut-être que des fois, tu peux, tu peux avoir le droit de vendre, d'autres fois, non. Oui. Mais c'est quand même complexe quand tu décides. Puis l'aide est comme, est comme pas là. Ou en tout cas, elle est comme disséminée, puis tu sais pas trop où te, euh, te voir, là, qui euh, qui peut aider, quel cours. Est-ce qu'il y a un cours, est-ce que tu sais, y a-t-il une formation spécifique sur ça qu'on hein? peut aller chercher avec des euh, gens qui sont habitués de travailler euh, justement? Oui, oui,
1: mais ça, il y aurait plus ouais. de concertation à faire, ouais. plus de, de justement, là, de mise en en, en place là, de, de personnes mmh. ressources et mmh. d'organismes mmh. ressources pour ça. Mmh. Euh, puis aussi avec la SODEC, parce que la SEDEC est aussi euh, présente oui. pour euh, financer du euh, aider justement dans le développement de marché et mmh. tout ça. Donc euh, il y a tout un travail là, de ce côté-là. Mmh. Mmh.
0: Ben, puis en plus, ben, on parlait de la France aussi. Ils ont quand même un passé au niveau des, des métiers d'art qui est, qui est quand même de longue haleine aussi, là. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de métiers qui sont partis de là aussi. Hein. Fait que... Euh, puis on parle de développement est-ce que au niveau internet euh, est-ce que c'est un volet qui est beaucoup abordé ou euh, c'est vraiment à travers une formation parce qu'avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui on peut devenir oui, international oui. en restant chez nous
1: c'est un volet qui est abordé euh, et en fait les, euh, que ce soit par sa propre euh, son propre site web ou euh, par Etsy donc euh, ça c'est abordé dans la formation. C'est aussi abordé toute la question de développer son, son image visuelle, mm -hmm. son, son logo, son nom, euh, les, les, les principes aussi d'enregistrement auprès euh, 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 des instances gouvernementales okay. puis tout ça. Donc ça c'est abordé là, dans la formation. Ouais. Okay.
0: Puis est-ce que est-ce qu'il aborde vraiment tout ce que c'est internet aujourd'hui, la manière que de la manière qu'on vend? sur Internet, hein? parce que le marketing Internet, c'est oui. un monde en soi et, oui. et, et, et vraiment... Euh, en tout
1: cas, euh, oui, c'est un monde sur... en soi. Euh, c'est abordé. C'est sûr que on parle quand même d'une formation de trois ans où est -ce il y a beaucoup de choses qui sont vues, donc c'est sûr qu'ils ne sont pas des experts okay. à, à la fin de, de, du marketing web. Donc, il reste quand même qu'il y a à faire un peu de, de, de complément de formation par la suite, ou du moins de de se trouver euh, des, des personnes pour les accompagner, oui, soit des mentors, ou des ou des coachs, puis euh, ou du moins de savoir où il y a des ressources, puis d'après ça de de, de, de soutien avec ces ressources là. Euh, mais il y a déjà une base qui est faite à la fin de la formation okay. où est-ce qu'ils connaissent au moins les les grandes lignes. C'est sûr qu'ils ne deviennent mm -hmm. pas des experts, euh, mais qu'ils soient au moins conscients de ce qui existe. Oui. Okay.
0: Puis euh, je sais aussi qu'on peut devenir membre de la Maison du métier oui. de Mathieu. Oui. Oui. oui.
1: Oui, on peut devenir membre de la maison de médecine d'art. En fait, on est un OBNL. Euh, donc, euh, donc l'OBNL, à chaque année, on a une AGA, une assemblée générale annuelle. Donc, euh, ce sont tous les membres qui se réunissent puis qui prennent acte des, des actions de l'organisme, des décisions aussi du conseil d'administration et tout ça. Euh, ce qui fait en sorte que euh, on peut être soit des membres professionnels, mais aussi des membres. Euh, si on veut de la société civile donc des membres qui sont pas nécessairement des artistes ou des artisans, mais qui ont un intérêt envers les métiers d'art et qui ont envie de les soutenir c'est pas un membership qui est énorme, c'est assez euh, faible comme coût et euh, bon, pour les membres professionnels ben, ça leur permet d'avoir des tarifs réduits sur l'allocation des ateliers accès au centre de documentation, aux équipements tout ça euh, voilà, puis possibilité de faire partie du conseil d'administration aussi après... Euh, <rire> Après si on décider, euh, si vous avez des deux, exactement. Décider de, de,
0: de... <rire>
1: exactement, mais euh, voilà, puis notre conseil d'administration fait composer de, de ces membres-là. Donc, euh, sur le conseil d'administration, il y a des membres de la société civile, donc il y en a trois, mais il y a des membres professionnels aussi trois. Et là, les membres professionnels, c'est autant des membres euh, euh, artisans ou artistes. Et euh, on a maintenant aussi depuis deux, enfin on est en train de, de, de faire la deuxième année, mais un membre de la relève okay. euh, pour aussi préparer de la relève, euh, de la relève, oui, euh, à, 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 à... parce que faire partie d'un conseil d'administration, c'est pas simple non plus, ça s'apprend ça mmh. pas nécessairement du jour au lendemain, du jour au lendemain, pardon. Donc euh, pour justement inciter les jeunes à s'impliquer. Euh, sur un conseil d'administration, puis apprendre tranquillement à, à, à être administrateur, puis à connaître les des notions de gouvernance. Donc, euh, c'est ça. Ouais, c'est la deuxième bien. année qu'on a un poste dédié à la relève, donc un, un artisan-artiste qui aurait moins de 50 pratiques. Et euh, après ça, on a trois représentants qui sont plus issus directement là, de la maison des métiers d'art. Donc, euh, ça fait une belle diverse... composition. Ouais, euh... ça,
0: diversifié, donc, euh, ça peut amener des idées. Euh...
1: Ben, ça apporte des, des idées qui sont complémentaires avec aussi des compétences qui sont complémentaires. Et, euh, et voilà. Puis ça fait des échanges aussi qui sont riches, oui. oh, C'est
0: super. Oui. Euh, je vais finir avec... Ah, oh, ben, c'est ça, on parlait des salons tantôt. Euh, oui, euh, il y a le Salon des Métiers de Montréal, mais il y a le One Avocain de Toronto. Oui. Est-ce que vous avez un lien avec? Est-ce que vous avez... Ou, ou même les, les autres associations euh, dans d'autres provinces... Euh, est-ce que vous avez des liens avec ou...
1: On a fait quand même, on est déjà allé par le passé avant que... Là, je dis on, mais j'étais okay, pas okay, présent. Okay. Donc, il euh, y a déjà eu des, euh, des moments où est-ce qu'il y avait des représentations là-bas. Mm -hmm. euh, par contre, c'est tout le temps des coûts mm -hmm. euh, en termes de déplacement et tout ça. Donc, euh, pour l'instant, on n'est pas retourné dans les dernières années. Il n'y avait pas nécessairement un intérêt là, pour l'instant in... okay. d'y aller. Ça dépend aussi tout le temps un peu des dates. Euh, on essaie quand même on est conscient, on essaie d'être le plus possible conscient des salons qui existent puis euh, on essaie de voir où est-ce que ça va être pertinent d'aller ou non euh, on essaie aussi des fois de soutenir pour des congrès donc il y a des nouvelles initiatives en termes de congrès okay. euh, textiles donc il va y en avoir, euh, il y en a un d'ailleurs prochainement du côté de Montréal pour les, euh, le knitting
0: le, net, euh, 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 le net city c'est ça, net, net city, city exactement okay.
1: donc euh, okay. il y a ça il va en avoir un autre cet été par rapport aux textiles plus euh, intelligent les nouveaux euh, okay. euh, à la fin du mois de juillet euh, j'ai oublié de la dire avec les noms donc euh, je m'en souviens <rire> pas par cœur oh, yeah. mais euh, mais voilà euh, il va en avoir un autre cet été donc on essaie quand même d'y okay. aller que ce soit soit l'administration ou des chargés de cours euh, puis aussi les étudiants quand ils ont des intérêts bon des fois c'est ANSICA ou euh, le Vogue knitting aussi ouais. euh, à, à New York Et il y en um, a un euh,
0: d'ailleurs que je vais essayer d'aller à San Francisco okay. euh, au mois d'octobre ah. je pense que c'est 3-4 octobre là, que pas, je pas su aller voir justement le Vogue meeting puis je connaissais pas ça là, mais euh, je sais qu'il y en a un petit peu partout aux États-Unis je pense qu'il en font quatre par année 4
1: ou 5 donc mm -hmm. euh... c'est ça tu sais. il y en a beaucoup donc euh, on essaie c'est ça d'aller à certains puis euh, d'autres c'est plus difficile euh, mais voilà sinon il y a aussi c'est sûr que bon euh, je pense entre autres euh, maintenant aussi tu sais du côté de la céramique il y a aussi c'est ça NSCA, comme je parlais tout à l'heure mais euh, on essaie de participer aussi à Miller et un pot ou euh, euh, Caractère donc euh, des événements locaux euh, ou plus plus québécois. Euh, donc, on essaie quand même là, de, de, de pousser ces, ces possibilités-là. Est-ce ouais.
0: qu'une étudiante pourrait avoir une, une subvention ou, parce que je regarde Convergence, euh, ouais, ça, ça, convergence euh, qui est de la n Waver Guild of America. Qui se passe à la fin du mois de juillet à, au Tennessee. Est-ce qu'un étudiant qui voudrait aller vous, à, participer à ce salon-là, parce que c'est beaucoup de cours, c'est beaucoup de, de oui. des formations qui sont absolument super. Fait que, est-ce que pour avoir une subvention pour y aller
1: Oui. Ben en fait, nous à la MMAQ, on essaie d'avoir. On a des, des fonds qui sont dédiés pour ces initiatives-là. Okay. Donc on en a pour les chargés de cours, mais on en a aussi pour les étudiants. Donc, c'est sûr que c'est pas illimité comme ressource, euh, mais on en a. Donc, okay. si jamais il y a des étudiants ou des groupes d'étudiants qui désirent euh, participer, nous, on peut donner des sous. Euh, des fois aussi, on organise des activités de financement. Donc, on soutient beaucoup les activités de financement euh, de la part des étudiants euh, pour justement leur permettre de participer okay. à des activités comme ça. Puis, des fois, on les accompagne dans de la rédaction de demandes de subvention. Okay. Euh, parce qu'il existe beaucoup de programmes de demande de subvention, puis certains qui sont admissibles, en fait qui sont disponibles pour les étudiants oui, qui sont encore en formation. Euh, je pense entre autres à, à Logique, l'office euh, jeunesse euh, franco-québécois. Donc euh, qui ont des. qui ont des. des c'est sûr qu'il bon, y a des contraintes au niveau de l'âge puis tout ça, mais quand même, on essaie de les outiller aussi okay. de ce côté-là. Euh, des fois, c'est des bourses avec première ovation. Euh, L'autre chose aussi qu'on fait pour euh, ceux qui font partie de l'incubateur, mais ben, on aide avec des soutiens professionnels, donc on débourse une portion des frais euh, liés à du coaching de la part de professionnels pour justement les, les diplômés qui font partie du, du programme de l'incubateur. Puis, euh, puis voilà. Okay. Ouais, ouais. Mmh. Puis sinon, on chapeaute aussi certaines euh, initiatives. Euh, euh, en fait on soutient certaines in in initiatives comme je pense entre autres au comité module qui est un comité de recherche en tissage jacquard donc euh, oui on héberge le comité ici mais on leur donne un certain soutien financier aussi pour certaines initiatives là.
0: donc euh, voilà ça, ça fait ah. quand même pas mal tour on, on va finir par ce qu'on aurait dû commencer oui? c'est quoi la mission de la, <rire> de la maison des Métiers d'art <rire> ah euh, oui la,
1: maison, la mission de la maison hein? des Métiers d'art <rire> En fait, euh, la Maison des métiers d'art, on a, si on veut, deux mandats euh, très euh, précis. Donc, il y a un mandat de formation et il y a un mandat de recherche, développement et innovation. Donc, le, le mandat de, de formation, on y retrouve la formation avec le DEC euh, technique de métiers d'art, euh, mais aussi la formation de loisirs et la formation pro des professionnels. Donc, euh, ça couvre quand même très, très large là, sur le plan formation. Et sinon, pour ce qui est du mandat de recherche, développement et innovation, c'est d'encourager des initiatives, en fait, liées à chacun de ces secteurs-là. Donc, au niveau de la recherche, c'est de la recherche en métier d'art pour faire progresser euh, les différentes disciplines, euh, pour euh, soit inciter un regard nouveau, que ce soit autant de la recherche euh, au niveau de la matière et des techniques, que de la recherche aussi, des fois au niveau de la réflexion euh, par rapport au discours du métier d'art. Euh, le développement, <coughs> pardon. Euh, le développement, c'est euh, autant le développement, oui, de la discipline en termes de rayonnement pour les professionnels, mais c'est aussi le développement auprès des non-initiés. Donc, euh, ça comprend la, euh, toute la médiation culturelle auprès des.. Euh, des gens qui ont qui connaissent pas les métiers d'art donc de mettre des professionnels en relation avec des non initiés des des, des néophytes et euh, voilà mais aussi le développement pour les professionnels et le développement euh, des fois d'activités diverses là, de de d'activités en métier d'art que ce soit par un festival de films que ce soit par euh, euh, des activités des fois dans des événements des choses comme ça donc euh, c'est assez large, euh, mais euh, c'est okay. principalement en fait orienté autour de ça, ouais. OK.
0: Ben, je te remercie beaucoup, Thierry. Merci. Ça a été très intéressant et ça pourrait l'être encore longtemps. Oui, on pourrait
1: <rire> continuer à parler, je pense, tout l'après-midi. Ah, oh, ça, c'est sûr, ça, c'est ouais. sûr. On n'avait pas trop de problèmes. J'avais
0: encore des questions, mais alors, on pourra le faire une autre fois. <rire> oui. Merci beaucoup. Merci.